0: Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo, episodio número 17. El día de hoy hablamos un poquito más sobre la Santa Misa y contesto a una pregunta que me dejaron en los comentarios. Comenzamos. Y bueno, ya por fin estoy de vuelta, ya espero un poco más regular. Lo que pasó es que, como les comenté en el capítulo anterior, me enfermé la primera semana de febrero y luego me retrasé en el trabajo dos días. Estuve dos días completamente inhabilitado. Y ya no pude preparar los capítulos la semana pasada. Ayer también trabajé un poco, me tardé un poco más en el trabajo de lo normal. Y ya tampoco pues, pude, pude llegar aquí a grabar a la casa, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiero tocar el día de hoy es un versículo del Evangelio según San Lucas, capítulo número 2. Aquí lo tengo. Se los saco. Dice nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido a echar fuego a la tierra... ¿Y qué he de querer sino que se encienda? Es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a encender la tierra en fuego. Y bueno, ¿cómo, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas comunes, verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vivimos todos los días? Y ya tiene varios, pues varias semanas que quería empezar una, un tipo de, de pues serie sobre la Santa Misa, creo que la vamos a empezar el día de hoy. Me levanté hoy el. el el martes, ya un poco, más temprano de lo <coughs> un poco más temprano de lo normal para poder grabar este capítulo ya para que no se me pasara el día sin subir un episodio. Y bueno, lo primero que vamos a ver el día de hoy es el principio de la misa tridentina, cómo es que comienza, ¿verdad? Y esto me refiero a una, una forma de la misa, la misa recitada, no la misa cantada. Porque en la misa cantada empieza con el Asperges me, que es algo que, que sí podemos revisar en otro capítulo después. Pero lo que me, en lo que me quiero enfocar es en el aspecto del sacrificio de la misa tridentina. Y esto es porque quiero hacer el vínculo con el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y porque la misa tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y bueno, ya llegando el sacerdote al altar con el monaguillo, con el acolito, como le quieran decir empieza y lo primero que empiezan a decir o sea, obviamente en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo y luego se empieza a recitar este salmo obviamente en latín, eso es la misa tridentina en latín como siempre se ha dicho en el rito romano y bueno en español se recite, perdón en latín obviamente se recite el salmo número 42 que en español dice júzgame oh Dios y defiende mi causa de la gente que no es santa del hombre inicuo y mentiroso líbrame, esto lo dice el sacerdote, el monillo le contesta pues tú eres, oh Dios, mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Y por qué ando triste mientras me aflige el enemigo? Esto lo dice el, 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 el monaguillo. Y bueno, y le contesta el sacerdote. Envíame tu luz y tu verdad. Ellas me condujeron y guiaron a tu monte santo y a tus tabernáculos. Y el monaguillo contesta. Y entraré al altar de Dios, al Dios que alegra mi juventud. Le contesta el sacerdote. Te celebraré con la cítara, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué? Pues estás triste, alma mía. ¿Y por qué me perturbas? Y contesta el acólito, en Dios porque todavía lo celebraré a él, salud de mi rostro y mi Dios. Y luego se dice el Gloria. Y, y vuelve a decir el, el, el sacerdote, dice, subiré al altar de Dios. Y el acólito le contesta al Dios, que es la alegría de mi juventud. Y lo dice sacerdote, nuestro auxilio está en el nombre del Señor y el acólito le contesta que hizo el cielo y la tierra y luego con, con, comienza la confesión pública que la comienza primero el sacerdote es el, el confiteor es como yo confieso de la misa nueva pero no es lo mismo el yo confieso de la misa nueva es prácticamente protestante porque no se no se menciona en los santos dice el, el sacerdote solo no con la comunidad dice yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel y, a la bienaventura, y al, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y a todos los santos y a vosotros hermanos que pequé gravemente con el pensamiento, palabra, obra y obra. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa, por tanto ruego a la Bienaventurada Siempre Virgen María, al Bienaventurado San Miguel Arcángel, al Bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y a todos los santos y a vosotros hermanos que ruegues. Por mí, a Dios nuestro Señor. El monaguillo le contesta, Dios Todopoderoso, se apiade de ti y perdona tus pecados, te lleve a la vida eterna. Y luego, amén. Y ahora el monaguillo empieza a recitar el, el yo confieso de la misma, de, con la misma fórmula que le dice el sacerdote. Y ahora sí estas, 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 si son dos yo confiesos que se dicen en la misa trientina porque uno es el, es el sacerdote y la otra es el monaguillo en, se podría decir en representación de la comunidad porque en la misa en la Misa trientina la gente no dice nada. No no tiene por qué estar hablable y hable la gente. Todo lo menciona, lo responde el monaguillo en representación de la gente. Y bueno, esto, así es como comienza la misa. Y luego ya, ya habiendo dicho el monaguillo, yo confieso, le contesta el Padre, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros y perdonados vuestros pecados, os lleve a la vida eterna. Y cuando contesta el monaguillo, amén. Y luego el sacerdote dice, el Señor omnipotente y Misericordioso nos concede el perdón, la absolución y la remisión de nuestros pecados, cuando contesta el monaguillo, Amén, mientras se hacen eh, hace la, la persinación. Y luego ya, habiendo dicho esto, el sacerdote dice, vuelve a decir, oh Dios, volviéndote a nosotros, nos darás vida, y el acólito contesta, y tu pueblo se alegrará en ti. El sacerdote dice, muéstranos, Señor, tu misericordia, el acólito dice, y danos tu salvación. El sacerdote dice, Señor, escucha mi oración, el acólito, y llegue a ti mi clamor. El sacerdote, el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, el moneguillo, y con tu espíritu. Y ya sube el sacerdote al altar. ¿Y qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué es lo que es clarísimo que nos deja en claro la misa tridentina? El subir al altar de Dios. Y qué hermoso salmo que el monaguillo contesta a Dios que contesta al Dios que es la alegría de mi juventud. Es eh, sumamente hermoso. Y bueno, y esto se... Quita de la misa nueva completamente, se elimina. De hecho, si, si ustedes te, tuvieran un misal de la misa tridentina y van a una misa nueva, es casi como arrancar las páginas al misal. Y ahora hay que preguntarnos por qué. El hecho de que la misa sea un sacrificio es un dogma de la doctrina católica, es un dogma de la fe católica, de la fe cristiana en general. Si una persona dice la misa no es un sacrificio, en ese instante deja de tener la fe cristiana. Y cuando digo que para el católico la misa debe de ser el centro de su vida, tal vez el que no, te, no haya tenido buena catequicia, que, que son muchísimas personas, incluyéndome a mí, hasta hace algunos varios años, de, dirá, ¿pero por qué? Y bueno, porque la misa es el trabajo de nuestra redención. Es, un, es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no es el sacerdote el que está ofreciendo el. el, el el sacerdote como su persona obviamente sí es el sacerdote, pero es nuestro Señor Jesucristo a través del sacerdote. El sacerdote actúa sencillamente en la persona de Cristo. Este, este salmo, la importancia, es que claro, es una es una, eh, un uso en el rito romano, ¿verdad? Entonces lo tenemos que retener sencillamente. Por eso no podemos decir ya de, de un día para el otro que lo vamos a dejar de usar. Y además, aparte, déjenme entrever claramente que la misa es un sacrificio, que el sacerdote va a ofrecer un sacrificio porque habla del de altar de Dios. Es un concepto que en la misa nueva se ha quitado completamente ya no se, no se habla de sacrificio. Entonces, eh, pues cabe la pregunta, ¿verdad? Ya más de 50 años después de la implementación de la misa nueva, cabe preguntar ¿por qué es que se quitó este salmo de la misa? ¿Para, para ahorrarse tiempo? Acaso Y sí, obviamente, porque vemos muchas misas ya que son misa, la misa nueva, con homilía que duran menos de 20 minutos. Cuando la misa esta tridentina recitada. A lo mejor el sacerdote la dice rapidísimamente. Va a durar más o menos 25 minutos. Y a veces la misa, esta misa sin homilía. Se puede ir hasta 40 minutos fácil. Muy fácilmente. Entonces se, se quita ese salmo para ahorrar tiempo. Y ahora mi pre la, la pregunta que le sigue a esa es. ¿Hay tiempo en el trabajo de nuestra salvación para ahorrarnos tiempo. El que quiera ahorrarse tiempo va a terminar en el infierno sin lugar a dudas. El que quiera amar a Dios, el que quiera amar a Dios sobre todas las cosas, no se va a tomar el, la, la comodidad de estar a ahorrando a, 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 a a, a su tiempo. Es la diferencia. Y es por eso que... Como les menciono, si uno va a la misa moderna con el misal antiguo y ve que es como quitarle páginas del misal, es donde tenemos que decirles a nuestros sacerdotes, decirles, si sí, sí, llegara la ocasión, ¿verdad? Padre, no, no voy a aceptar la misa nueva. No, el, el aceptar la misa nueva es rechazar nuestro patrimonio romano. ¿Y ahora, en qué tiene que ver esto? Y es que hoy en día ya es una cultura desechable. Todas las culturas ya son desechables. Por decir, el mexicano ni siquiera sabe qué es, cuál es su cultura. ¿Por qué? Porque es, 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 es algo que a lo mejor me van a criticar, pero me voy a atrever a decirlo. No se puede ser o entender lo que es ser mexicano sin ser católico. Y ahora, ¿dónde saco esta idea? Y es que me dejaron un comentario hace, en un video ya de, los, de uno de los primeros videos que tuvimos. Y por cierto, quiero aquí aprovechar a mandarles saludos a el señor Antonio de la Rosa, que nos, que nos eh, sigue todos los capítulos. Espero que... estoy seguro que va a estar escuchando este capítulo. Le mando muchos saludos. Espero que esté muy bien. Y también a Gerardo Reséndiz, que fue el que nos dejó la pregunta de que, qué opinó del carlismo. Ahora, no me quiero desviar mucho, pero es un tema importante el carlismo. Y aplica para los mexicanos, aunque no sepan qué es. Ahora, bueno, ¿qué es rápidamente? En resumen, ¿qué es el carlismo? Bueno, como les comenté en el episodio sobre la, creo que, independencia de México, el rey Fernando VII fue un rey que y afectó muchísimo a la historia de México, tuvo mucho que ver con todo lo que es México moderno hoy en día. No es que haya sido necesariamente un, un buen rey, ni, ni un santo, ni de, de ninguna manera pero fue un, una época en la historia que afectó demasiado y sigue afectando hoy en día. Y bueno, total, el rey Fernando VII no tuvo descendientes varones. Al momento de morir tiene solamente una hija niña. Entonces esto, pues, hayendo hay, 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 habido muchísimos conflictos por la invasión francesa, que también lo, lo discutimos en el capítulo de la independencia. Si no lo han escuchado, vayan, escúchenlo. Muy bueno, se lo recomiendo. Eh, es que ya tenía muchos problemas España tratando de pelear en contra del liberalismo, etcétera, etcétera. Y bueno, al momento F. Fernando VII tuvo creo que cuatro esposas y al momento de estar ya cerca de la muerte se, hay, hay un conflicto sobre, si se, sobre la revocación de la ley sálica. La ley sálica, pues, una ley sálica básicamente prohíbe que una mujer ascienda al trono. El referendo séptimo solamente había, no, no había tenido hijos varones. Entonces, al momento de morir, hay, existe un conflicto. Y no, 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 no estoy aquí para decirles todo sobre el carlismo, porque la verdad es que es un tema del que yo apenas también le estoy aprendiendo. Porque, como todo buen latinoamericano, por supuesto, no tengo ni la si tengo Ahora ya, ya he aprendido. Pero. No, la monarquía no es un tema que sea muy uh, favorable para el uh, latinoamericano. Tristemente, los masones han hecho un gran trabajo erradicando esas ideas católicas ¿verdad? de nuestras mentes. Entonces, no, este podcast no es para darles un tratamiento intensivo de lo que es el carlismo. Vayan, busquenlo en, inclusive en Wikipedia, hay muy buena información. Pero bueno, a final de cuentas el carlismo es porque el príncipe Carlos de Borbón, que es hermano de Fernando VII, tiene el derecho a, la, a ascender a la corona. Entonces existe el, el conflicto sobre la sucesión de Fernando VII, o es Carlos de Borbón, o es la que ya la que terminó siendo reina Isabel II, la hija de Fernando VII. Es, y por eso, por eso se llama el carlismo, porque el, el sucesor legítimo, como, como se cree, cree el carlista, es Carlos de Borbón. Y con esto pues, estaría completamente de acuerdo, porque todo parece indicar que que estaba en efecto la, la, la ley sálica, no, no tenía derecho legítimo Isabel II a ascender al trono, pero bueno, no soy español, no soy europeo, soy, soy simplemente mexicano, pero creo que es un tema que eh, le afecta mucho al mexicano. Y ahora el carlismo es mucho más que solamente la sucesión. El problema es que los seguidores de Isabel, los que, que le impulsaban la corona, que, los que impulsaban a que Isabel II ascendiera a la corona, eran liberales, republicanos, etc. Los que apoyaban a Carlos eran eh, tradicionalistas. Es por eso también le, le agrega una capa adicional de. de, de pues sencillamente de. Es un, tema, es un tema difícil, pero hoy en día los únicos, pues en, en España, ¿verdad? El auténtico tradicionalista es carlista. Ahora, bajo el carlismo, bajo la ideología carlista, que es sencillamente la, es la, ser carlista, es sencillamente ser español. Es, el, es la, la verdadera esencia de, del ser español, que es no ser liberal, es ser católico. Ahora el carlista ve el catolicismo como la única opción. No, para el carlista, si uno no es católico, no puede ser español legítimamente. Y es lo que yo quiero aplicar también a México. Si un mexicano no es católico, no puede ser verdadero mexicano. ¿Y ahora por qué? Afecta al carlismo también el concilio Vaticano II, donde ya se acepta la libertad de religión y que la iglesia y el Estado deben de estar separados. Para los mexicanos, los últimos católicos auténticos que nos quedaron en el país fueron los, los cristeros. Los cristeros obviamente eh, sucedieron la, la guerra sucedió antes del concilio o sea que eh, el cristero, el cristero mártir luchó por la misa tridentina y ahora qué tiene que ver el carlismo con, el, con ser mexicano, con la misa etcétera, tiene muchísimo que ver porque el mexicano de hoy en día no sabe qué es ser mexicano piensa, piensa que ser mexicano es hablar español y es tener una imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa aunque jamás vaya a misa aunque vaya a misa y vaya a una misa que eh, sea una misa que no tiene nada que ver con la tradición mexicana. Porque la, la tradición mexicana auténtica es la tradición eh, religiosa romana. Es, esa es la tradición. Y ahora, ¿por qué digo que un mexicano no, no puede ser verdadero mexicano sin ser católico? Y es que es por esto mismo. Si un español no puede ser verdaderamente español sin ser católico, y esta es la tradición carlista que viene desde pues, el rey Fernando VII, que fue... El, el, el último rey español de México tiene mucho que ver esta, esta, también esta idea de que un mexicano tiene que ser católico para ser un verdadero mexicano. ¿Cómo se puede ser mexicano, ser protestante y rechazar a la Virgen de Guadalupe? Imagínense eso. ¿Cómo, puede ser, cómo se puede ser eh, auténticamente mexicano y no ir a la misa de a, la, a la que iban los cristeros? Que eran los que fueron, como les menciono, los últimos verdaderos católicos mexicanos sencillamente no se puede ahora no le estoy echando la culpa a la gente que no conoce, que no conoce la misa tridentina y pues va a la misa nueva pensando que es la misa de siempre pues sencillamente no lo es Piénsenle, por favor ¿cómo puede ser la misa de siempre si antiguamente no existían los micrófonos? si la misa nueva se tiene que escuchar todo ¿cómo, cómo puede escuchar toda la gente antiguamente? no se podía ahora no, claro, claro que no tengo nada en contra de la gente que no, que no conoce la Misa Tridentina en absoluto. No, no pienso en eso tampoco, pero sí quiero. hay que pensarle que hay mucha gente que conoce la Misa Tridentina y la rechaza y prefiere la Misa Nueva o dicen que es lo mismo. Entonces, eh, si uno conoce la Misa Tridentina, pero aún así prefiere la Misa Nueva, pues sencillamente se puede decir que esa persona no, no tiene la fe católica en su totalidad. Y como vemos, la misa, el, 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 el dogma de que la Misa es un sacrificio está completamente alineado. Completamente al, al mérito principio de la Misa Tridentina. ¿Cómo, po ¿Cómo podemos rechazar esto? No podemos, sencillamente no podemos. Pero bueno, así quería eh, empezar el, el, esta, esta, esta serie sobre la Misa. Hablamos hoy de, la, de las oraciones al pie del altar. Y tiene muchísimo que ver todo esto de la cultura con la Misa. ¿Por qué? El Concilio Vaticano II nos dice que las culturas deben diferenciar la Misa que se tiene que estudiar cómo, puede, cómo se pueden eh, incorporar aspectos de las culturas a la misa, pero el catolicismo auténtico dice, no, al contrario la misa debe de influenciar todos los aspectos de nuestra sociedad y por eso es importante, por eso menciono eh, la conexión entre las oraciones al pie del altar la cultura mexicana que ya está completamente perdida y lo que es el carlismo, que me parece una pregunta sumamente interesante pero bueno Así llegamos al final del capítulo de hoy, el día de mañana. Seguiremos hablando de la, de la siguiente parte de la misa, que es el introito, ¿verdad? Y así llegamos al final del capítulo de hoy. Si les gustó el capítulo de hoy, por favor, denle like, suscríbanse y compartan. También estamos en Restoring the Faith Media en español, el canal de YouTube. Tenemos la serie de San Alfonso de Ligorio sobre la preparación sobre la muerte. También estamos trabajando en otras cosas. Entonces, por favor, suscríbanse al canal este mío y también suscríbanse a Restoring the Faith Media, en donde estamos también proporcionando contenido en español. Mi nombre es Alberto, viva Cristo Rey y Ave María.